0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 100 Meilen. Heute haben wir die liebe Xenia zu Gast. Wir werden später noch genauer drauf kommen, um was es heute geht. Ich kann euch aber schon mal ein bisschen anteasern. Es geht um die Strategie, über Ritte zu trainieren, ein Pferd in Portugal kaufen. Und ein bisschen Einblicke in das Leben einer Distanzreiterin. Aber bevor wir zum thematischen Teil kommen, Libiana, wie waren denn deine Pferdewochen? Ich glaube, du warst auch noch im Urlaub. Wie ist es dir ergangen?
1: Du glaubst, ich war im Urlaub.
0: <lacht> Bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht wolltest du mich auch zwei Wochen nicht sehen.
1: So war's es. Nee, also ähm, hallo auch von mir, ihr Lieben. Genau, ich bin äh, richtig schön Sonne betankt wir, wir waren jetzt zehn Tage auf Madeira, kann ich nur empfehlen. Es war wirklich richtig schön. Sonnenschein und so 20 bis 25 Grad, da äh, macht mir das deutsche Mistwetter eigentlich irgendwie gar nicht so viel aus im Augenblick. Wobei ich mich doch auch sehr auf Frühling freue, muss ich sagen. Ähm, genau, von dem her habe ich gar nicht so viel zu erzählen, wobei schon auch so ein bisschen was passiert ist. Die Maddie hat jetzt eben ihre zweite Reitbeteiligung. Das läuft auch ganz gut. Die müssen sich natürlich jetzt auch erstmal ein bisschen kennenlernen und so, aber ähm, die haben auf jeden Fall Spaß miteinander. Die Maddie kommt gut mit ihr klar und das ist mir immer mega wichtig. Die hat jetzt auch schon während meinem Urlaub richtig gut mit angepackt und hat sie super versorgt. Und das ist mir eigentlich auch irgendwie immer so ein bisschen, also natürlich der Trainingsaspekt, aber super wichtig ist auch, dass ich einfach den Kopf frei habe, wenn die Reitbeteiligungstage sind und mir da keine Sorgen machen muss, dass mein Pferd irgendwie gut versorgt ist, das finde ich schon deutlich erleichternd und eben im Hinblick jetzt auf ähm, zweites Kind und so weiter, ist, war das für mich super wichtig, dass das so funktioniert und jetzt hoffe ich einfach, dass es so weitergeht und ähm, ja, es sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Ansonsten bin ich tatsächlich ein bisschen traurig, dass ich jetzt oh. gerade, <lacht> dass ich gerade nicht selber reiten kann, ähm, weil wir endlich an so einem Punkt sind, wo die Maddie eigentlich, also ich habe so das Gefühl, jetzt gerade geht es ihr einfach richtig gut, beziehungsweise ich weiß, es geht ihr gut. Sie hat jetzt keine Schmerzen mehr in den Füßen, ähm, sie ist sonst auch gesundheitlich äh, gut drauf. Und jetzt wäre eigentlich genau so der richtige Zeitpunkt, um sie mal anzuschubsen, um sie mal jetzt irgendwie ins Training zu nehmen, sie hat auch mega Bock, sie will voll laufen. und ja, jetzt kann ich nicht, <lacht> ist irgendwie, ja, ein doofer Zeitpunkt mal wieder, aber... Ja, ich war witzigerweise in unserem Reitsportgeschäft gestern und habe das dann auch so zum Ausdruck gebracht. Und die meinten dann alle schon so, ach ja, klar, das ist normal. Mir ist es da schon so gegangen und da schon so. Und immer, wenn man selber nicht kann, dann ist es perfekt gut drauf, habe ich gedacht, ja, nicht nur ich erlebe das. Ähm, aber genau, ich habe da jetzt schon ganz gut vorgesorgt. Meine Reitlehrerin macht... Ähm, ein bisschen Dressur beritt mit ihr, ich habe eben die zwei Reitbeteiligungen und ähm, den einen oder anderen größeren Trainingsreiz wird vielleicht auch die Lisa für mich setzen, weil sie ja, wie ihr heute ähm, hören werdet, eben viel auf Ritte starten wird, aber zu Hause kein Pferd zum sich selbst auch trainieren hat.
0: Ich mache das wie Xenia mit den Pferden, wie ihr später erfahren werdet, ich trainiere mich nur über Ritte.
1: Genau, <lacht> und äh, ja, somit habe ich eigentlich irgendwie ganz gut vorgesorgt, auch wenn ich selber nicht reiten kann, dass die Medi jetzt trotzdem ein bisschen ins Training kommt, einfach auch ihre Gesundheit wegen und äh, hoffe natürlich sehr, dass der ein oder andere kleine Ritt vielleicht für uns dann nachher im Sommer, Spätsommer und so weiter doch dann auch noch drin ist. Genau, so sieht es bei mir im Augenblick aus. Und Lisa, wie ist bei dir?
0: Also, bei mir ist jede Menge passiert. Ich bin umgezogen, Jana und ich nehmen heute das erste Mal in meiner neuen Wohnung auf und ich sag euch, so ein Umzug ist auch schon genug Vorbereitung für einen ganzen Distanzritt. Das war so viel Arbeit, aber warum ich das eigentlich erzähle, ich hatte ein zauberhaftes Umzugsgefährt und zwar meinen Hänger. Ja, gar nicht so wenig Arbeit, weil ich den auch erst ausräumen musste. Ich lagere da ja meine ganzen Tanzsachen drin und ich habe da auch meine Vespa drin. Das ist ihr Winterquartier <lacht> und genau wollte noch ein paar Sachen zum Umzug mit Hänger sagen, die man dazu äh, zu beachten hat, einen kleinen, einen kleinen Exkurs. Und zwar habe ich extra einen Hänger mit dem richtigen Nummernschild, wenn man nämlich ein grünes Nummernschild hat dann dürfte man einen Hänger für sowas gar nicht verwenden, falls sich irgendwer mit grünem Schild hier gerade von mir inspiriert fühlt. Genau, und was natürlich immer super wichtig ist, gerade wenn man, wie ich, momentan den Hänger kaum benutzt, ist, den Reifendruck zu messen. Also wir haben wirklich diesen Hänger erstmal kurz aufpoliert. Wir sind dann an so eine Selbstwaschstraße damit. Wir sind so semi-gut angekommen bei den anderen Leuten, weil das Ding ist ja so hoch. Ich habe ja einen Großpferdehänger, der ist extra hoch. Und wenn man da oben drauf kommen möchte, da muss man so halb nach oben spritzen und dann hat es den Dreck immer auf die Autos in den nebenliegenden Boxen <lacht> gespritzt. Also also ich kann euch empfehlen, zu einer Tageszeit zu gehen, in, zu der jetzt vielleicht nicht so viel los ist und nicht irgendwelche äh, Testosteron-vollgepumpten Männer, die mit ihren BMWs mit extra tollen Felgen nebendran sind. Das kommt nicht so gut an. <lacht> genau, weil du vorhin äh, anderes Thema, Reitbeteiligungen erwähnt hattest, da ist mir eine Beobachtung im Alltag begegnet und zwar... Eine Bekannte hatte eine wirklich tolle Reitbeteiligung, die ist gut geritten, war eine ganz liebe Zuverlässige, aber das Pferd mochte sie einfach nicht und die hatte mich dann auch so gefragt, was sie jetzt machen soll, weil ihr bricht es das Herz dieser lieben zuverlässigen Reitbeteiligung zu sagen, hey du, das wird einfach nichts. Ähm, letztendlich hat sie das jetzt doch getan und sich quasi von der Reitbeteiligung getrennt aber ich fand es so spannend ähm, wie unterschiedlich das doch manchmal ist und dass Pferde da auch echt so einen eigenen Menschengusto haben, wen sie mögen und wen sie nicht mögen, bei mir muss ich sagen, ging das oft einher also wenn ich jemanden blöd fand fand jetzt Wilma den, die Person auch blöd, Genghis kann mag eigentlich jeden das ist ein typischer Wallach <lacht> wenn die Person nett zu ihm ist ja, wobei, ganz jeden vielleicht auch nicht. Aber wenn die Person nett sind, hat, hat jede Person eigentlich gute Chancen bei ihm. Und das fand ich echt eine verfahrene äh, Situation.
1: Also tatsächlich das erste, worauf ich gucke, wenn ich eine Reitbeteiligung da habe, ist, wie reagiert mein Pferd? Weil das, also es ist ja so ein bisschen, ich vergleiche das immer mit, mit Kindern alles hier, weil ich natürlich die Erfahrung mit meiner Tochter auch habe. Aber es ist ja so ein bisschen auch, wie wenn du irgendwie einen Babysitter interviewst oder sowas und du merkst so richtig, dein Kind kommt einfach mit dieser Person nicht klar. Das würdest du ja auch niemals machen, dann dein Kind trotzdem dieser Person in die Hände zu geben. Hä,
0: hey, wieso nicht?
1: <lacht> die schöne Lisa-Frage. Meine, meine Tochter mag übrigens Lisa sehr gerne.
0: Ich wollte gerade sagen, da habe ich Glück gehabt
1: ich auch, weil Lisa dann äh, Spielplatzrunden machen kann und so <lacht> ähm, ja, aber äh, ja, das also ich finde es schon wichtig, da muss es schon passen weil ansonsten hast du ja auch kein glückliches Pferd und für die Reitbeteiligung wird es auch unangenehm oder? Das ist halt auch nicht schön mit einem Pferd, mit dem man nicht auf einer Wellenlänge ähm, ist, dann zu arbeiten Das habe
0: ich jetzt tatsächlich auch schon ein paar Mal beobachtet, auch dass die Pferde also das eine Pferd jetzt mochte die Reitbeteiligung nicht, ein anderes Pferd, ähm, das ich kenne, das hört so überhaupt nicht auf die Reitbeteiligung, obwohl die gefühlt von außen alles gleich macht wie die Besitzerin. Also ich sehe den Unterschied nicht so richtig, aber für das Pferd scheint es einen riesen Unterschied zu machen. Naja, fand ich auf jeden Fall eine spannende Alltagsbeobachtung.
1: Ja, hatte ich ja zum Beispiel auch. Ne? Mit Wilma war, äh, war ich voll geklickt. Also Wilma war ja für mich auch so ein absolutes Traumpferd. Und mit Zehner konnte ich nicht so. Mhm,
0: das stimmt. Also
1: ich, ich konnte mit Zehner schon irgendwie mal einspringen und so den ein oder anderen Ausritt mal machen oder so. Aber ich konnte mir nicht vorstellen,
0: mit ihr irgendwie dauerhaft zu arbeiten. Das stimmt. Die beiden waren auch super unterschiedlich. Eigentlich krass, dass beide irgendwie bei mir gelandet sind. <lacht> Genau, und dann hatte ich nur noch eine kleine Begegnung, die ich ganz witzig fand. Ich habe meinen Onkel zum Geburtstag angerufen, der ist Physiotherapeut und eine seiner Patientinnen, er hat natürlich keinen Namen gesagt, er hat natürlich auch eine Schweigepflicht, ähm, hört wohl unseren Podcast ja, und äh, hat ihn gefragt, ob ich tatsächlich den Reitsport an den Nagel hänge. Also ich kann euch nochmal beruhigen, ich hänge nicht gleich den ganzen Reitsport an den Nagel, aber auf jeden Fall ähm, das Pferdebesitzer-Dasein und äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Genau, und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast 100 Meilen. Hier dreht sich alles ums Distanzreiten und natürlich auch das Außenrum, unsere Stories und unser tägliches Leben am Stall. Ich bin Lisa Weißenberger
1: und ich bin Jana Friedrichs und gemeinsam wollen wir euch ein bisschen mitnehmen in die Welt der Distanzritte.
0: Heute haben wir die liebe Xenia zu Gast und zwar haben wir äh, dieses Jahr was ganz Besonderes zusammen vor und zwar werden wir die Saison zusammen bestreiten. Ich habe jetzt ja schon ein paar Mal erzählt, dass ich coolerweise ein Pferd äh, mehr oder weniger für die Ritte zur Verfügung habe und heute haben wir die Besitzerin zu diesen Pferden zu Gast. Wir werden so drei verschiedene Themenbereiche abdecken, einmal wie es zu dieser Verbindung kam, einmal wie es... Ähm, so abläuft, wenn man über Ritte trainiert und wie ein Pferdekauf in Portugal abläuft. Aber bevor wir in die andere Themenbereiche reinjumpen, liebe Xenia, stell dich doch einfach mal vor, samt deiner drei Pferde, wer seid ihr, was macht ihr, wo kommt ihr her?
2: Okay, hallo, ähm, ich bin die Xenia, ich bin 27 und wohne im schönen Hunsrück. Ähm, ab Ende der Woche, ab Sonntag, habe ich drei Araber, der letzte kommt erst noch. Um, die sind zwei sind siebenjährig und einer ist jetzt 16. Mit den 16-Jährigen bin ich früher viel Treck geritten, bin mit dem schon quer durch Europa gereist und habe an vielen Championaten teilgenommen. Seine Leidenschaft war das allerdings nicht. Demnach sind wir dadurch zum Distanzreiten gekommen und mit ihm bin ich auch bis 120 Kilometer erfolgreich geritten. Jetzt wird er langsam ein bisschen betagter um, und hatte sich auch verletzt. Demnach habe ich jetzt zwei Jungpferde am Start. Und freue mich schon, die Saison mit der Lisa zusammenzureiten.
1: Das hört sich echt ziemlich cool an. Ich, mich würde mega interessieren, äh, wie man praktisch darauf kommt, sich einen fremden Reiter sozusagen mit ins Boot zu holen, anstatt jetzt zum Beispiel eine Reitbeteiligung oder sowas, die sowieso ähm, zu Hause auch die Pferde mittrainiert oder so. Also wie, wie bist du da drauf gekommen? Was siehst du da für Vorteile drin?
2: Also tatsächlich hatte ich am Anfang auch über eine Reitbeteiligung nachgedacht. Das ist bei uns aber super, super, super schwer. Ähm, also bei uns gibt es anscheinend keine ähm, verantwortungsvollen und halbwegs vernünftig reiten könnten Menschen, die ein fremdes Pferd reiten möchten. Die meisten haben eigene Pferde dann. Und ich habe bei der Lisa in der Story gesehen, dass halt mit dem Genghis Khan, dass der halt ähm, als... Beisteller quasi abgegeben wird und hatte dann so die Schnapsidee, vielleicht möchte die ja einen von meinen Pferden reiten. Ähm, meine Anfangsidee war quasi, dass sie vielleicht die Ritter auf der Schwäbischen Alb reitet, weil die ja bei ihr relativ nah sind, sage ich mal, im Vergleich zu denen, die bei mir vor der Haustür sind. Und ja, dann habe ich Kontakt
0: aufgenommen und das hat ja ganz gut funktioniert, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, eine sehr gute Schnapsidee hattest du da. <lacht> die gefällt mir sehr gut.
1: Ja, das ist ja eigentlich auch schön für Leute wie Lisa jetzt zum Beispiel, die halt einfach gerade kein aktives Distanzpferd haben, aber halt Lust zu reiten. Ähm, da kommen ja irgendwie zwei Probleme aufeinander. Also du Xenia hast das Problem, dass du nicht so viele Pferde sozusagen auf einmal reiten kannst. Und die Lisa hat das Problem, dass sie kein Pferd zum Reiten hat. Und ähm, ja, wenn das dann klappt mit euch und den Ritten, dann ist das doch eine mega Lösung. Also auch vielleicht für Leute, die... Ich weiß nicht, also ich finde immer, der Distanzsport ist so ein Sport, ähm, da kommt man nicht so richtig rein, wenn man kein eigenes Pferd hat. Aber äh, wenn man weiß, dass es solche Möglichkeiten gibt, dann äh, ja, kann man da vielleicht jemanden suchen, der da noch jemanden für ein Zweitpferd braucht oder so.
2: Genau, also ich fand die Idee jetzt eigentlich auch echt schön und wie gesagt, ich hatte eigentlich nur mit den Rippen quasi in Lisas Nähe gerechnet, aber als ich ihr dann meine Saisonplanung geschickt habe, waren das dann doch einige Ritte mehr, die funktionieren werden und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon sehr drauf, weil für mich ist der Vorteil darin, dass meine jungen Pferde auch einfach Erfahrungen mit der Wettkampfsituation sammeln können und natürlich stärken beide auch ihren kompletten Bewegungsapparat dadurch, dass sie einfach mehr Kilometer laufen und da ich mit beiden Pferden später gerne auch gerne international starten würde und auf die Langstrecke möchte, tut das denen auf jeden Fall gut, wenn die ein bisschen mehr Erfahrung sammeln können vorher.
1: Gut, ich meine, Lisa hat natürlich auch den Vorteil, wenn die jetzt losstartet auf einen Ritt, dann muss die an sich nur ihre Sachen einpacken und kein Pferd und kein Hänger und gar nichts. Deswegen ist es ja auch kein Gegner, ein bisschen weiter zu fahren. Ähm, genau, und was mich aber auch noch interessieren würde, ist, warum hast du dich denn entschieden, zwei Jungpferde zu kaufen?
2: Ich habe tatsächlich, ich habe ja meinen alt, älteren Wallach, den 16-Jährigen, den Bubi, und der ist jetzt zwei Jahre hintereinander quasi ausgefallen, weil er sich immer irgendwie blöd am Bein verletzt hatte. Und ich habe einfach gesagt, das Risiko möchte ich nicht nochmal haben. Ich möchte nicht nochmal gegebenenfalls eine ganze Saison nicht reiten können. Also gibt es ein zweites Pferd. Ähm, außerdem hat das noch ein bisschen, ein bisschen persönlicheren Hintergrund. Ähm, ich gehe gern die Ritte. Von der Araber Trophy, ähm, einfach weil ich gern die Leute dort mag, das ist einfach wie eine Familie, jeder kennt jeden. Ähm, andererseits habe ich natürlich aber auch noch ein bisschen größere, sportlichere Ziele mit meinen Pferden und ja, dementsprechend ist es natürlich schwer, wenn ich einen international starten möchte, hat der dann auch Resting Periods, also Pausen Zwangspausenzeiten, in denen er nicht starten darf, einfach weil das dann so vorgegeben ist vom Reglement her und dementsprechend ähm, könnte ich dann nicht die Ritte, die ich gerne einfach, weil ich sie gerne reite, weil ich dort gerne bin, weil ich die Leute mag, die könnte ich halt nicht reiten, wenn ich nur ein Pferd hätte, was ich aber auch international starten möchte.
1: Das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ich habe auch noch kurz eine andere Zwischenfrage. Du hast ja gerade nochmal den Bubi erwähnt und dass du früher mit dem Trek geritten bist. Magst du nochmal genauer erklären, was es mit Trek so auf sich hat? Ich glaube, das ist nicht jedem so geläufig, was man da so genau treibt. Genau, ja, kein Problem. Ähm,
2: Trekreiten ist Orientierungsreiten im Wettbewerb. Das heißt, man ist auch an zwei Tagen. Also man hat zwei Wettkampftage und der erste Tag ist der Geländeritt, Da reitet man eine vorgegebene Strecke nach Karte und Kompass. Ähm, das ist aber nicht mit einem Kartenritt auf dem Distanzritt zu vergleichen. Also da ist es wirklich viel, viel feiner. Da geht es wirklich um Millimeter auf der Karte. Da muss man wirklich... Marschzahlen und Kompass messen und Schritte zählen, um die Weglänge zu bestimmen. Also das ist sehr, sehr, sehr viel raffinierter von der Technik her. Da muss man dann auch Koordinaten berechnen können und sowas. Am zweiten Tag ist dann erst eine Gangartenprüfung. Da muss man ähm, das Pferd erst im langsamen Galopp und dann im schnellen Schritt vorstellen, auf einer vorgegebenen Bahn. Ähm, sämtliche Gangartenwechsel, Kreuzgalopp, Linie berühren. Führt natürlich direkt zu einem Null-Punkte-Lauf für, für diese Gangart. Und danach kommt noch der Geländeparcours, da können von Sprüngen über Brücken, Tore, da kann quasi alles drin sein, was einem im Gelände begegnen kann. Also der Sport kommt aus Frankreich und das war ursprünglich dafür gemacht, um Wanderreitführer auszubilden.
0: Ah, würdest du sagen, dass dir diese Fähigkeiten vom Track äh, beim Distanzreiten zugutekommen? Definitiv. Also mit Kartenritten habe ich keine Probleme. <lacht> dann bist du mein persönlicher Kompass einfach.
2: Ja, ich muss sagen, natürlich in der heutigeren Zeit auf dem Trek ist natürlich kein Hilfsmittel wie GPS oder so erlaubt. Das wird alles versiegelt, das darf man dann natürlich nicht nutzen. Ähm, natürlich ist es heutzutage auf dem Distanzritt, auch allein schon auf, aufgrund des höheren Tempos, doch sehr viel angenehmer, das dann über eine GPS-Uhr oder so laufen zu lassen. Also ich sitze dann auch nicht 70 Kilometer mit der Karte auf dem Pferd, aber... Ja, im Notfall kann ich mich auf jeden Fall problemlos orientieren. Lisa, das wäre ja voll der Sport für dich, oder?
0: <lacht> ich würde verloren gehen. Für mich müsste man eine Ausschreibung starten.
2: Aber
1: ist sehr spannend ist ja auch ein, ein ich finde, sehr ähm, unbekannter Pferdesport auch.
2: Also dagegen ist Distanzreiten sehr bekannt.
1: Ja, und selbst Distanzreiten ist ja noch eigentlich ein, ein äh, Nischensport.
2: Also Treckritte gibt es auch nur drei Stück in Deutschland im Jahr.
1: Okay krass.
2: <lacht> Dementsprechend war die Saison auch immer sehr, sehr mager, sage ich mal. Bei drei Ritten, einen noch im Ausland und dann vielleicht noch ein Championat Ende des Jahres. Ja, war das einfach auch immer nicht so viel.
1: ja ähm, Nochmal zurück zu deinen Pferden. Du hast ja jetzt deine zwei neuen Araber ähm, in Portugal gekauft. Die Lisa und ich haben ja auch ein bisschen Erfahrung mit äh, Pferdekauf im Ausland. Bei uns war es jetzt Frankreich. Portugal ist doch nochmal irgendwie ein ganzes Stück weiter weg. Ähm, war ich tatsächlich, letzte Woche war ich auf Madeira, gehört auch zu Portugal. <lacht>
0: ähm,
1: äh, wie kamst du denn darauf, die Pferde aus Portugal zu holen, anstatt jetzt irgendwie hier in der näheren Umgebung ähm, zu gucken?
2: Also tatsächlich habe ich vor ungefähr zwei Jahren, äh, oder ein bisschen, bisschen mehr her schon, ein bisschen länger her, und da habe ich tatsächlich auf Facebook, in einer Distanzreitergruppe, hat äh, jemand meinen äh, schon vorhandenen Schimmel, sage ich mal. Ähm, den Nivo, den, der wurde dort inseriert. Ähm, eigentlich mit der Frage, wo man ein Distanzpferd verkaufen kann. Ähm, aus Portugal inseriert. Und da habe ich ihr halt direkt geschrieben. Das war eine deutsche Verkäuferin. Das hat natürlich die Kommunikation sehr erleichtert. Ähm, ja, mit der habe ich dann ein bisschen hinhergeschrieben und fand ihn ganz toll. Und der war noch roh damals. Den bin ich auch nicht angucken gefahren. Den habe ich quasi über... Bilder und Videos gekauft. Ähm, der war damals noch Hengst, den haben wir dann bei uns noch kastrieren lassen. Und ja, also ich muss sagen, mit einer deutschen Verkäuferin war es schon was anderes. Da war halt einfach alles von der Kommunikation sehr, sehr einfach. Und ich konnte mich natürlich, und sie konnte sich, wir konnten uns natürlich auf einem gemeinsamen Verständigungsniveau, sage ich mal, unterhalten. Und da ich so zufrieden mit dem Pferd war, der ist ja jetzt auch die ganze letzte Saison super gelaufen, hat sich super entwickelt... Ähm, um, habe ich gesagt, gut, dann frage ich mal die Züchter von dem Pferd, ob die vielleicht noch einen haben. Habe ich über Instagram gefragt und ja, die hatten tatsächlich noch einen. Also die Züchter sind mir auch schon gefolgt um, und haben schon gesehen, was ich mit dem Nevo so mache. Und ja, die hatten jetzt noch einen, der ist genauso alt. Die Pferde kennen sich auch, also sind zusammen in der Jungpferdeherde aufgewachsen. Und dort war ich jetzt Anfang Januar und freue mich, wenn er jetzt am Sonntag hierher
0: kommt. Das ist ja super aufregend, dass er am Sonntag hierher kommt. Ähm, wie ich ja weiß, warst du für deinen Zweiten in Portugal vor Ort. Und äh, ich habe zwei Anschlussfragen. Die eine ist, ist die deutsche Verkäuferin dann quasi eine Deutsche, die dort irgendwie das Tanzpferde züchtet, beziehungsweise Araber? Wie kam die dazu? Und ähm, wie lief es denn vor Ort so ab, als du deinen Neuesten, der jetzt am Sonntag kommt, dort kennengelernt beziehungsweise auch Probe geritten wirst. Genau, also
2: den ersten, ähm, den ich von der deutschen Verkäuferin habe, die haben eigentlich gar nichts mit Arabern zu tun. Ähm, die haben dort unten einen Reitstall, in dem wo sie ihre Pferde klassisch ausbilden bis zur hohen Schule. Also sie ist eine Deutsche, die dort jetzt in Portugal lebt. Ähm, also sie haben eigentlich mehr Lusitanos und ja, sie haben den Nivo, mein Wallach, den ich jetzt schon hier habe. Ähm, durch Zufall quasi bei der Züchterin gesehen, die auch den ihre Tierärztin ist, also die kannten sie schon und haben ihn dann genommen und haben ihn dann aber am Ende abgegeben quasi, weil sie halt gemerkt haben, dass das Pferd lieber laufen möchte ähm, und halt so einen hohen Bewegungsdrang hat, dass er halt als Distanzpferd wahrscheinlich besser aufgehoben ist, was sich ja jetzt auch bewahrheitet hat. Ja, und als ich jetzt in Portugal war, um den Naruk, heißt der Zweite, um den anzuschauen, das fand ich sehr schön, also kann man meiner Meinung nach nicht vergleichen mit im deutschen Verkaufstall, ich will niemanden schlecht reden, aber ähm, das war so super herzlich, die haben sich so eine extreme Mühe gegeben, die haben wirklich das Pferd sogar in einen anderen Stall gefahren, damit ich es in der Fremde reiten konnte, um zu sehen, wie er in der Fremde reagiert. Ich bin mit denen ausgeritten, da ist wirklich die ganze Zeit jemand mitgefahren, um zu, falls, falls irgendwas sein sollte, dass ich Hilfe brauche, dass ich abbrechen möchte, was auch immer, ähm, also ich hab mich da wirklich super, super wohl gefühlt und ich werde auf jeden Fall der Einladung folgen, nächstes Jahr dort international reiten zu möchten.
1: Hey, super. Muss man da fliegen dann? Nee, du kannst schon auch über einen Landweg dann äh, die Pferde oder so dahin transportieren, wenn genau. du reiten also, möchtest,
2: oder? Genau, die können auf jeden Fall über, ich kann auf jeden Fall über Land fahren. Das sind ungefähr 2200 Kilometer von mir aus, der Transporteur, der Spediteur, fährt ja jetzt auch meine Pferde, oder hat ja auch den Nevo und jetzt auch den Nahug, dass derselbe Spediteur, auch über Land quasi hier hochgebracht. Und ja, ich freue mich schon sehr und hoffe, dass das jetzt auch alles gut klappt. Der Neue macht jetzt ein bisschen Bootcamp, damit der in vier Wochen auch fit für den Trophy-Start ist.
1: Ja, mega. Das hört sich echt cool an. Und dann war es ja an sich ähm, aber auch so ein bisschen einfach Zufall, dass jetzt die Wahl auf Portugal fiel. Also du hast jetzt nicht äh, aktiv praktisch nach einem Pferd aus Portugal gesucht, sondern du hast halt einfach nach einem guten Pferd gesucht. Und Portugal war der Ort, wo es zufällig war, als du den Nevo gekauft hast, oder? Genau, also
2: das war tatsächlich reiner Zufall. Ähm, ich hatte mir tatsächlich auch noch hier bei mir in der Nähe, im Saarland, ähm, ein Pferd angeguckt vorher, den ich, auch einen Hengst, den ich hätte zur Verfügung haben können. Ähm, aber ja, ein eigenes Pferd ist natürlich dann doch ein bisschen reizvoller.
0: Mhm. Und
2: dementsprechend ähm, habe ich dann lieber einen gekauft. Und wie gesagt, da ich so zufrieden mit dem war, dass der der hat sich in der Saison jetzt als so unkompliziert erwiesen, ähm, unkompliziert, aber super leistungsbereit, dementsprechend habe ich gesagt, gut, ähm, dann werde ich noch mal bei dem Züchter fragen und die reiten auch selbst international erfolgreich. Dementsprechend ist in ihre Zucht natürlich auch genau darauf ausgelegt.
1: Das ist natürlich auch spannend für andere, vielleicht die ein Pferd suchen oder die auch ähm, noch einen anderen Ort suchen, um international zu starten. Ich finde Portugal ist jetzt nicht so bekannt. Es ist natürlich auch super weit, das muss man schon auch sagen. Ähm, ja, aber dass äh, Portugal vielleicht auch eine ganz gute Adresse für Distanzpferde ist.
2: Ja, also wie gesagt, ähm, das ist jetzt ein kleiner Züchter, also die haben jetzt nicht 20 Verkaufspferde, das kann ich direkt sagen, aber die haben auf jeden Fall immer mal wieder Pferde, die sie verkaufen und die werden halt dort, wurden jetzt seit Jahren dort quasi darauf gezüchtet, ähm, einfach leistungsbereite, kopfklare Pferde zu sein, ähm, was man tatsächlich, wenn man die jetzt quasi vor sich hat, teilweise gar nicht denkt, dass das Araber sind, weil die einfach gar nicht so sehr auf zum Beispiel ein Hechtkopf gezüchtet sind oder so. Also der Neue zum Beispiel, der Naruk, der hat quasi gar keinen Hechtkopf. Und die sind auch vom Exterieur halt nicht so ganz typisch wie der deutsche Araber.
0: Sind es dann auch äh, reine Vollblutaraber oder sind die auch irgendwie mit Chagia noch gekreuzt? Oder weißt du irgendwas über die Abstammung? Also das sind reine Vollblutaraber, ähm, halt mit
2: portugiesischen Linien. Ähm ja, und dementsprechend, also ich weiß auf jeden Fall von früher, dass die... Durch den Krieg haben die halt nicht viele Linien gehabt und haben deswegen eine relativ starke Linienzucht da. Ähm, also die beiden Pferde sind auch miteinander verwandt im, im entfernteren Sinne. Ähm, genau, die haben einfach nicht so viel Fremdblut und sind da aber halt sehr auf Leistung und Kopfklarheit gezüchtet worden.
0: Voll spannend.
1: Ja, ich würde sagen, dann gehen wir doch weiter zu unserem nächsten Thema, was ich auch super spannend finde und was bestimmt auch für viele von euch mega spannend ist. Und zwar hat die Xenia sich entschlossen, vor allem über Ritte zu trainieren. Da du dich damit jetzt so sehr auseinandergesetzt hast, auch Xenia, magst du noch mal schnell erklären, was das eigentlich bedeutet und was das auch jetzt für dich bedeutet, wie du deine Saison und dein Training geplant hast?
2: Ja, also grundsätzlich, ich reite vor allem gerne einfach die Araber-Trophy mit. Dementsprechend habe ich einfach auch relativ viele Ritttermine. Wer die Araber-Trophy nicht kennt, das sind ähm, 12 bis 13 verschiedene Ritte, ähm, auf denen man Kilometer fürs ganze Jahr sammeln kann, die dann am Ende vom Jahr geehrt werden. Und da ich ja dann schon viele Ritte habe, kann ich natürlich nicht daheim noch unendlich viel reiten, weil die Ritte sind ungefähr im Schnitt alle drei Wochen ähm, für mich als Vollzeitarbeitende mit äh, Pferden direkt am Haus, also Selbstversorgung, kommt mir das natürlich auch so ein bisschen entgegen, weil ich einfach nicht ganz so viel trainieren muss. Also natürlich sind meine Pferde schon fit und werden fünf bis sechs Mal die Woche gearbeitet. Aber ich muss halt einfach diese großen Trainingsreize, die bei mir halt auch durch die Ritte entstehen, muss ich halt nicht daheim reiten. Ich nehme mir quasi die Highlights raus und reite auf den Ritten. Und die Streckenlängen steigere ich halt immer so ein bisschen. Ich habe immer so ein, zwei Höhepunkte im Jahr, das ist meistens Juli, August oder so. Und bis dahin habe ich halt die Streckenlängen immer gesteigert. Ähm, ich kann halt auch immer mal wählen, reite ich mal eine kürzere Strecke mit ein bisschen höherem Tempo oder reite ich eine längere Strecke mit ein bisschen niedrigerem Tempo. Und wir fangen jetzt im März ja ganz entspannt mit 36 Kilometern an und steigern dann quasi durch die Saison die Streckenlängen, sodass die Pferde auf jeden Fall für Juli, August fit sind.
1: Das heißt, äh, Juli, August ist dann LDR geplant?
2: Genau, also den, den ich schon habe, den möchte ich auf jeden Fall LDR starten. Der soll das Jungferde-Championat laufen, der ist jetzt sieben, das heißt, der muss dann auch in LDR laufen und mit dem würde ich auch gerne die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft noch reiten. Und ansonsten, der Neue, der muss noch nicht ganz so viel machen, der ist noch keine Saison gelaufen. Dementsprechend darf der noch etwas weniger laufen als der schon etwas erfahrenere jetzt. Und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, weil für mich ist der Vorteil halt auch davon, gerade die unerfahrenen Pferde, dadurch, dass sie diese Wettkampfsituation halt regelmäßig haben, lernen die das halt auch super schnell. Wenn ich jetzt meinen Jungen sehe, der ist jetzt die letzte Saison, der hat das so schnell gelernt mit den Starts und Pausen und Wegfahren. Das hat ihm echt vom Kopf sehr, sehr gut getan.
0: Ja, Übung macht den Meister, oder? <lacht> Wie viel reitest du denn im Training, noch zu Hause. Also ein Vorteil eben von diesem Überritte-Trainieren ist ja eben, dass man zu Hause weniger reiten muss oder auch darf tatsächlich, weil man ja das Pferd nicht überlasten sollte. Man sagt ja auch pro zehn Wettkampfmeilen sollte man ungefähr einen Tag Pause, aktive Pause nach dem Ritt geben. Kannst du das so grob einordnen, das wird ja auch immer ein bisschen unterschiedlich sein, reitest du dann noch einmal die Woche, machst du irgendwie zweimal Dressur und Handarbeit oder hast du da so einen groben Peil, wie viel das ungefähr noch zu Hause ist? Das haben mich schon im Vorfeld ganz viele auch tatsächlich gefragt, was denn dann so das Trainingspensum bei diesem Überritte trainieren zu Hause ist.
2: Ja, also jetzt vor der Saison müssen die Pferde natürlich ganz normal auf die Saison vorbereitet werden, aber auch hier ist natürlich der Vorteil, ich starte mit 36 Kilometern, ähm, da braucht ein Pferd, was regelmäßig gearbeitet wird, ja nicht unbedingt spezifisches Training für, dementsprechend werden die einfach ganz normal regelmäßig geritten, ähm, gehen natürlich auch ausreiten, zwei-, dreimal die Woche und wenn ich in der Saison bin, dann kommt es natürlich noch ein bisschen drauf an, wie lang auch die nächste Streckenlänge ist, wie lang der nächste Ritt hin ist, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt ähm, vom Ritt nach Hause kommen, habe ich ja erstmal ein paar Pausentage. Das gestalte ich meistens als aktive Pause, mit Spazieren gehen, vielleicht locker longieren, ähm, irgendwas Lockeres, vielleicht ein bisschen vorwärts, abwärts reiten, einfach, dass sie sich wieder schön strecken können. Und dann ist bei mir meistens innerhalb von, wenn ich heimkomme, innerhalb von drei Wochen quasi der nächste Ritt. Das heißt, die erste Woche ist ja meistens ungefähr Pause. Ähm, dann fange ich noch mal langsam an, reite ein bisschen mehr Dressur, gehe noch ein, zwei Mal ausreiten und dann beginnt ja eigentlich schon die Phase, wo ich wieder weniger mache vor dem Wettkampf. Ähm, dementsprechend habe ich zwischen den Ritten eigentlich immer nur so eine Woche, wo ich noch mal ein bisschen das Training mache, wo ich dann sage, ich gehe noch mal 20 Kilometer oder so ähm, oder gehe noch mal an den Berg. Also wir haben bei uns hier den Iderkopf direkt vor der Tür, das ist der zweithöchste Berg in Rheinland-Pfalz und da haben wir eine Skipiste, die wir hochreiten können. Ähm, das ist natürlich ein super effektives Training. Ähm, da kann man schön im Schritt einfach hochklettern. Ähm, dann ist das kein Riesenverschleiß für die Gelenke, weil die ja über die Ritte schon viel zügig gehen, haben aber trotzdem ein super effektives Krafttraining gemacht und ja, somit bin ich bisher eigentlich immer ganz gut gefahren. Wenn ich jetzt natürlich sage, ich möchte wie mit dem Bubi 120 Kilometer gehen, da bin ich halt vorher auch ein paar LDRs als Training gegangen schon und habe dann auch zwischendurch noch trainiert, aber für die normalen Ritte, sage ich mal, bis 70, 80 Kilometer reicht das eigentlich.
1: Das ist natürlich auch so ein bisschen zeitsparend für den Alltag. Ne? Das ist ja ähm, ganz viel äh, oft die Frage von Leuten, die noch nicht im Distanzsport sind, aber das sich vorstellen können, wie mache ich das denn mit einem Vollzeitjob und sonst irgendwie auch noch Leben und so weiter außenrum. Und ich meine, bei dir ist jetzt nochmal die Sondersituation, du hast die Pferde im Haus und versorgst die halt auch selber. Ähm, da bleibt ja auch gar nicht mehr so super viel Zeit, um jetzt äh, zu Hause das Megatraining zu absolvieren.
2: Genau, also das ist tatsächlich so. Meine Freizeit ist immer sehr, sehr strikt getaktet, einfach um das Training der Pferde alles unterzubekommen. Der Bubi, der wird jetzt gerade wieder antrainiert nach seinem nach seiner Verletzung. Dementsprechend habe ich ja dann ab Sonntag drei Pferde, die im Training laufen. Ähm, da muss man schon sehr gut mit seiner Zeit haushalten können. Und dementsprechend ist das Modell über trainieren für mich halt einfach auch zeitmäßig gut umsetzbar. Also ich weiß nicht, ob ich die Zeit hätte, ein Pferd jetzt direkt auf... 100 Kilometer für den ersten Ritten der Saison zu trainieren. Ähm, also das, das wäre schon eine ganz andere Hausnummer. Und was ich auch noch sagen kann, für mich ist zum Beispiel, bei dem aktuellen Wetter, kalt, nass, Wind, ist natürlich auch die Motivation, kann man ganz offen und ehrlich sagen, nicht immer ganz so groß zu trainieren. <lacht> ja. ähm, das ist einfach so. Ähm, natürlich muss das Training gemacht werden, aber ja, man kennt das ja. Wenn es ganz eklig ist, dann muss man sich schon sehr überwinden. Und umso, umso mehr ich halt über Ritte trainiere, umso weniger habe ich das halt. Ähm und auf den Ritt fahre ich auf jeden Fall, wenn ich den genannt habe. Da kann das Wetter sein, wie es will. der fahre ich auf jeden Fall hin. Ähm und zwar gerne.
0: Die Motivation braucht's gell? Ich habe noch eine Frage, weil du ja eben auch gerade nochmal gesagt hattest, ab Sonntag drei Pferde und eben unser Trophy-Start im März. Ähm, da werden sich jetzt sicherlich viele Fragen ob denn der Naruk, also das dritte Pferd, was jetzt erst am Sonntag kommt, für alle, die es nicht einordnen können, ähm, ob der schon trainiert wurde und wenn ja, weißt du, wie viel der bisher äh, quasi Richtung des Tanz trainiert wurde? Also der wurde auf jeden
2: Fall den kompletten letzten Sommer
0: voll mittrainiert, so bis 50,
2: 60 Kilometer. Also der ist kein Ritt gegangen bisher, aber hat auf jeden Fall das Training dafür gemacht, ähm und jetzt wurde er ganz normal über die Winterarbeit, sage ich mal, mitgeritten, ähm, ist demnach regelmäßig geritten. Und wie gesagt, ich kenne das Geläuf auf dem Trophy-Start, es ist flach, ohne Höhenmeter. Ähm, das Pferd kommt aus einem sehr, sehr bergigen Gelände. Dementsprechend wird es ihm relativ einfach fallen, wenn es keine Höhenmeter laufen muss. Und ja, demnach, ich muss ja nicht schnell reiten. Ich möchte jetzt einfach, dass er das kennenlernt. möchte mal gucken, wie er sich da anstellt. Der ist auf jeden Fall fit. Ich bin ihn ja vor vier Wochen noch geritten. Ähm, der wurde auch weitergeritten, dementsprechend mache ich mir da jetzt keine Sorgen drum.
1: Hey, das klingt richtig cool. Ich wünsche euch beiden eine mega tolle Saison. Vielleicht sehen wir uns mal. Ich bin ja noch nicht so sicher, wie das mit Baby dann wird, aber vielleicht komme ich mal zum Trossen mit oder so. <lacht> Das wäre auf jeden Fall cool. Und wir werden äh, im Podcast natürlich weiterhin berichten auch, wie es mit äh, Lisa und Xenia und äh, den zwei Portugiesen weitergeht.
0: Das klingt wie eine intensive Love-Story, das Ganze.
1: <lacht> ja, bravo, Love-Story hier. Müssen wir noch eine Fotostory schießen von euch. <lacht>
0: Ja, super. Dann, liebe Xenia, vielen, vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst. Das war super spannend und wie Jana schon gesagt hat, wir werden auch noch weiterhin berichten, wie es sozusagen weitergeht. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal eine Anschlussfolge, wenn wir in der Mitte der Saison sind, mit einem kleinen Zwischenresümee. Und bis dahin, viel Spaß beim Auftrainieren und viel Freude ab Sonntag mit dem Naruk.
2: Dankeschön. Ich freue mich, dass ich zu Gast war und freue mich auch, wenn wir das nochmal wiederholen würden.
1: Ja, wie schön, das Interview jetzt gerade mit der Xenia. Ich bin super gespannt, ähm, wie es da weitergeht jetzt. Und wir zwei, wir verabschieden uns natürlich auch noch von euch. Wir haben allerdings auch noch zwei Sachen und zwar erstens, äh, wenn ihr diese Folge hört, dann ist diese Woche die Pferd Bodensee am Wochenende. Wow! Die Genau, die Pferdemesse. Vielleicht kennt ihr die, wenn ihr aus dem süddeutschen Raum seid. Das ist auf jeden Fall auch eine relativ große Pferdemesse. Ich glaube, nicht ganz so groß wie die Equitana oder so jetzt wäre, aber hier im süddeutschen Raum schon sehr bekannt. Und die Lisa und ich werden am Freitag auf jeden Fall dort unterwegs sein. Das heißt, wenn ihr Lust habt, uns dort zu treffen oder so, dann schreibt uns gerne... Wir machen da jetzt nichts Offizielles oder sowas, aber wir werden auf jeden Fall auch in 100 Meilen T-Shirts unterwegs sein.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben quasi Uniform an. Genau. Wir haben extra T-Shirts gemacht und äh, ich freue mich auch schon auf die T-Shirts. Die kommen natürlich äh, kurz vor knapp, ich glaube am Donnerstag, ja. <lacht> Mittwoch oder Donnerstag. Oh. Aber die werden schon noch ankommen. Genau, also wenn ihr uns seht, sprecht uns gerne an. Wir machen einen coolen QR-Code auf dem Rücken. Da kann jeder unseren Podcast-Link einmal abscannen und dann freuen wir uns, ganz viele von euch zu treffen.
1: Genau, also ihr werdet uns erkennen und wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf die Messe. Und äh, genau, und dann haben wir noch einen Hörerkommentar, den wir jetzt eigentlich noch kurz besprechen wollen. Und zwar hat die Anna mir geschrieben, ich lese es mal kurz vor. Hallo, interessant, was ihr in eurer Podcast-Folge zu den Lebenskilometern sagt. Meine Erfahrung zeigt tatsächlich eher, dass wer rastet, der rostet in mehr Fällen greift, wenn das Pferd sinnvoll aufgebaut wurde. Ich habe zwei lungenbelastete Ponys, beide über 20 und sie sind beide in ihrem Leben viel gelaufen und mit Sicherheit auch nicht immer biomechanisch korrekt. Mein Reitpony läuft derzeit locker ihre 40 Kilometer pro Woche im Gelände, davon wohl 25 Kilometer Schritt. Das danken uns Lunge, Bänder, Sehnen etc. Zu den Geländekilometern kommen dann Dressur- und Springeinheiten und wenn es sich anbietet, auch Trainings Richtung Vielseitigkeit, Working Equitation oder Jagd. Sie hat etliche Lebenskilometer auf der Uhr und ich würde es auch beim nächsten Pferd nicht anders handhaben. So viel Bewegung wie möglich, davon sinnvoll auftrainieren und jedes Training sinnvoll auf-abwärmen dann lag die Leistungsfähigkeit meiner Pferde wesentlich höher als in den Zeiten, wo sie weniger bewegt wurden.
0: Dazu habe ich direkt ein paar Gedankengänge und zwar ist es eben immer wieder spannend, was als viel wahrgenommen wird. Das ist ja auch immer so, dass wenn ich zum Beispiel im Stall sage, ich war eine große Runde ausreiten, dann meine ich mehr als... 20 Kilometer, jemand anders meint vielleicht eineinhalb Stunden und genauso ist es in diesem Fall auch ein bisschen, also bei diesen Lebenskilometern, auf die wir angespielt haben, ist natürlich nicht gemeint, dass man nur 20 Kilometer die Woche reiten soll, sondern da geht es darum, dass man ein gewisses Pensum überschreitet, also für alle, die die Folge nicht gehört haben oder nicht mehr wissen, um was es geht, wir hatten gesagt, man soll nicht unnötig viel im Training reiten, weil man sich das ein bisschen so vorstellen muss wie bei einem Auto. Das hat eine Maximalanzahl an Kilometern, dass es quasi leisten kann, bevor es zusammenbricht. Jetzt äh, würde ich den kleinen Vergleich noch erweitern, so ein Dieselfahrzeug zum Beispiel. Das muss ja auch regelmäßig gefahren werden. Das ist ja nicht umsonst ein Vielfahrerfahrzeug, damit es eben nicht rostet. Allerdings, wenn das halt seine 600.000 Kilometer auf der Uhr hat, dann wird es vielleicht auch irgendwann kritisch.
1: Spätestens. Spätestens
0: bei 600.000. <lacht> äh, da hört man mein äh, krasses Ingenieurswissen raus. Nee. Und auch in diesem Fall, glaube ich, liegt es einfach an der unterschiedlichen Wahrnehmung der Verhältnismäßigkeit. Also 40 Kilometer Wo pro Woche ist das, was ich für den Einführungsbereich auch reiten würde für den Einführungsbereich. Jetzt haben wir ja schon mal gesagt, so Wochenkilometer sollte man so bis maximal 80 steigern und dann muss das Training intensiver werden und nicht noch mehr. Das heißt, wir haben mit diesen Lebenskilometern und diesem Vergleich eher so ein bisschen gemeint, nicht mehr als 80 Kilometer reiten und es geht vor allem um die Verschleißkilometer. Wenn du jetzt viel ruhig im Schritt draußen bist, dann geht es gar nicht auf diese diesen Bereich der Verschleißlebenskilometer, sondern ich würde sagen, das ist sozusagen noch ein eigenes Konto. Sprich, ähm, wenn du viel ruhig gehst, dann ist das nicht das, was wir meinen, ähm, weil ja immer alle fragen, warum man nicht alle Kilometer am Stück auf einem Distanz... Äh, vom Distanzritt zu Hause mal üben soll. Also viele sagen ja, okay, ich will 40 Kilometer am Ritt reiten, warum soll ich nicht zu Hause schon mal 40 Kilometer in dem Tempo reiten und gucken, ob es mein Pferd schafft. Und da sprechen wir ja über einen ganz anderen Verschleißbereich, weil man da auch... Tempo reitet und wenn man die 40 Kilometer nicht schnell reiten würde, dann wäre es halt ewig lang. Also diese Belastung setzt sich ja so ein bisschen zusammen aus der Dauer. Das heißt, wenn du eine exorbitant hohe Dauer hast, also wenn du jetzt 40 Kilometer im Schritt reitest, dann ist es auch eine sehr hohe Belastung oder eben du reitest ähm, sehr verschleißintensiv, weil du zum Beispiel bergab schnell Tempo machst oder du machst generell einfach ein sehr hohes Grundtempo, dann sind es alles Kilometer, die auf dieses Verschleiß-Lebenskilometer-Konto kommen. Und Distanzritte, egal wie gut das Pferd auftrainiert ist, ähm, gehen eigentlich fast immer auf dieses Verschleiß-Lebenskilometer-Konto. Äh, man ist ja immer selber so ein bisschen Herr von dieser ganzen Sache, wie man das gestaltet. In dieser Folge ging es jetzt ja zum Beispiel auch darum, über dieses Thema über Ritte trainieren. Da versucht man auch dann ja nicht auf Sieg zu reiten, sondern sehr Verschleiß. Arm zu reiten. Ich hoffe, das hat ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, in welchem Bereich das sozusagen gemeint ist. Das ist natürlich immer das mit Metaphern, man versucht es irgendwie bildlicher zu machen, aber alles, was irgendwie metaphorisch ist oder ein Modell ist, hat immer irgendwelche Lücken.
1: Genau, also bei deinem Pensum brauchst du überhaupt gar keine Angst haben, dass du irgendwie dein Pferd frühzeitig verschleißt und du hast natürlich auch mega recht ist es äh, immer besser, wenn das Pferd mehr Bewegung kriegt, so in unseren, sagen wir mal in Anführungszeichen, normalen Standards. Die aller, allermeisten Pferde in den Stellen sind unterbewegt. Das muss man einfach so sagen. Und du fühlst dich da wahrscheinlich mit deinem Pensum schon eher bei denen, die wirklich viel bewegen. Aber im Sinne des Distanzreitens, sagen wir mal so, ist es an sich nicht viel.
0: Nee, genau. Ja, super. Aber vielen, vielen Dank für die Einsendung. Es ist auch immer total spannend, da verschiedene Perspektiven reinzubekommen. Wenn ihr noch irgendwas anzumerken habt oder Themenwünsche habt, dann schreibt uns gerne, wie immer, entweder über Instagram oder über unsere E-Mail-Adresse. Und dann freuen wir uns auf viele von euch hoffentlich am Freitag auf der Pferdbodensee in unseren schicken T-Shirts. Also genau. wir in unseren schicken T-Shirts. Äh, verkaufen tun wir sie noch nicht. Ähm ja, und dann freuen wir uns auf die nächste Woche. Da haben wir ein sehr, sehr cooles Interview. Das können wir ja schon mal anteasern. Da haben wir zwei Mädels zu Gast, die eine Reitschule eröffnet haben. Und da auch ein bisschen ein unkonventionelleres, sehr, sehr cooles, alternatives und sehr pferdefreundliches Konzept mit verfolgen.
1: Genau. Dann eine schöne Woche, ihr Lieben, beziehungsweise schöne zwei Wochen. Und äh, bis bald. Ciao, ciao. Bis bald. Tschüss.